0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj plus minus.
1: Tym razem nasz podcast będzie nieco nietypowy. Gdyż w najbliższy weekend nie wychodzi numer magazynu plus minus, w sobotę mamy święto Wojska Polskiego i święto w niebo wstąpienia Najświętszej Marii i Panny, ale to nie znaczy, że zostawimy Państwa bez polecenia ciekawych tekstów w plusie minusie. Michał Płociński i Hubert Selig. Tak się składa, że akurat 15 sierpnia, kiedy plus minus nie wychodzi, jest bardzo ważna, bo setna rocznica i znowu bardzo ważnej bitwy. Bitwy Warszawskiej Cudu nad Wisłą. W związku z tym w plusie minusie, który mm, trafił do kiosków tydzień temu i teksty, z którego pojawiły się na portalu rp.pl. Mamy cztery teksty, które chcielibyśmy Państwu polecić. Przed rocznicą Cudu nad Wisłą o 1920 roku pisali u nas Borkowicz, Mierzwa, Chwalba i Ligarski. Borkowicz, czyli Jacek Borkowicz, nasz redakcyjny kolega. Bardzo duży tekst na temat e, takiej głębi e, ówczesnej polityki o pokoju 1920 roku, czy on był bardzo potrzebny, czy można było trochę tą wojnę przeciągnąć i uchronić naszych jedynych aktywnych sojuszników przed śmiertelnym ciosem Związku Radzieckiego. Ale oprócz tego teksty dwóch profesorów. Z jednej strony wywiad z profesorem Januszem Mierzwą, historykiem. Bardzo ciekawy wywiad, więc za, zaraz do niego przejdziemy. Fragment najnowszej książki profesora Andrzeja Chwalby. Książki pod znamiennym tytułem Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1820, 20 która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa czarne. No i na koniec tekst Sebastiana Ligarskiego pod tytułem Cud nad pamięcią. O tym, jak pamięć o Bitwie Warszawskiej, choć prl służby próbowały ją wyplenić przez cały okres PRL-u, przetrwała, a co więcej była cały czas gorąca o ile tak można powiedzieć o e, pamięci. Wszystkie teksty są dostępne na rppl, więc tam Państwa e, zapraszamy. To jest e, kawał ciekawej literatury e, o samej bitwie i dookoła samej bitwy, a dookoła Najciekawiej wydaje mi się opowiada profesor Janusz Mierzwa, który nie skupił się na samych działaniach wojennych, a na tym jak do tej wojny podchodziło, podchodził polski lud, podchodziło chłopstwo przecież w czasie, kiedy polskie ziemie no, odczuwały cały czas kryzys pierwszej wojny światowej i okazuje się, że rzeczywiście dało się polskiego chłopa wojną nową tym razem z bolszewikami, zainteresować.
0: Myślę, że to jest bardzo ważna i aktywna rola marszałka Józefa Piłsudskiego, który koniec końców doprowadził do stworzenia rządu, gdzie premierem był Wicenty Witos i jedną z ważnych funkcji pełnił Ignacy Daszyński, czyli połączył Dwa środowiska chłopskie i socjalistyczne, które, do których odwoływali się bolszewicy na poziomie propagandy, co sprawiło, że ułatwiło, ułatwiło w pewien sposób mobilizację do armii ochotniczej chłopstwa i poparcie socjalistów, co było bardzo ważne taktycznie, więc nie tylko na polu walki wykazaliśmy się tutaj Dosyć rozsądnym podejściem, ale też na polu politycznym, gdzie udało się stworzyć taki blok, który jednocześnie zachęcał grupy społeczne, do których zwracali się bolszewicy do, do walki o wolną Polskę, która powstała dopiero niedawno, więc a ponieważ nie było jej przez parę pokoleń, więc było chyba dosyć trudno zmobilizować ludzi, żeby identyfikowali się z czymś, co dla wielu młodych ludzi było tworem abstrakcyjnym z przeszłości.
1: No właśnie, to był niewątpliwie moment przełomowy. Nawet nie samo odzyskanie niepodległości. Jest takie powiedzenie, że niepodległość została nam dana w Paryżu. A tutaj musieliśmy sami o nią zawalczyć, czyli, czyli wykazać się rzeczywiście jakąś aktywnością i to aktywnością dosyć dużą, bo przecież przewaga wojsk bolszewickich była znaczna. Polska była mocno osłabiona, tak naprawdę wciąż tej Polski nie było, tak? Trzy różne zabory jeszcze nie połączone, a jeżeli zawalczyliśmy o nią na śmierć i życie, no to mieliśmy własny kraj dzięki zaangażowaniu nie tylko elit, ale także polskiego chłopa i robotnika. To jest bardzo ważna historia, którą, którą warto nie tylko na nowo opowiedzieć, ale opowiedzieć tak, żeby ona wybrzmiała wewnątrz, żeby to była historia opowiedziana dla kolejnych pokoleń Polaków, żebyśmy zrozumieli na czym tak naprawdę ta niepodległość polega, czyli dalej ciągniemy ten wątek odzyskania niepodległości, cały czas jesteśmy w ramach tej setnej rocznicy, tylko mam wrażenie, że jest, druga, jest drugi ważny aspekt Bitwy Warszawskiej, o którym Czasem się oczywiście wspomina, to nie jest tak, że nikt o tym nie mówi, ale jakoś się przy okazji tej rocznicy na tym nie skupiliśmy. Czyli wątek pewnej dyplomacji publicznej i wizerunkowego potencjału Bitwy Warszawskiej. Czy my potrafimy to wykorzystać? Czy potrafimy opowiadać o swoich zwycięstwach? czy potrafimy, jak nieładnie się mówi marketingowo, sprzedać je za granicą. Bo jednak polityka historyczna, która definicyjnie jest częścią dyplomacji publicznej, to jest polityka robiona nie tylko, a nawet nie przede wszystkim na użytek wewnętrzny, a po to, by obcy, inni za granicą wyrobili sobie jakiś wizerunek o Polsce. Mam wrażenie, że bitwa warszawska, która wydaje się, że ma olbrzymi potencjał wizerunkowy, czy, czy nawet taki twórczy, kreatywny, żeby zmobilizować zachodnie elity, czy zachodnich odbiorców do myślenia o Polsce, do zestawiania sobie różnych faktów na temat Polski, dochodzenia samemu do różnych wniosków, jakoś rozwijania tego naszego wizerunku w zachodniej debacie publicznej. Ona nie jest przez nas umiejętnie wykorzystywana. Już nie muszę wracać tutaj do oczywistych faktów, że nie powstał żaden zagraniczny film o Bitwie Warszawskiej, co, co wydawałoby się jednak oczywistym tematem do zainteresowania zachodnich filmowców, ale my sami nie wyszliśmy na setną rocznicę z żadnymi inicjatywami, które miałyby tego zachodniego odbiorcę Bitwą Warszawską zainteresować.
0: No, projekty, które chcieliśmy zrealizować jako państwo, no niestety, z różnych przyczyn, podobno z przyczyn podmokłego terenu, przesunęły się w czasie I, i Muzeum Bitwy Warszawskie jest opóźnione. Podobno tylko rok, ale jednak trochę czasu mieliśmy, żeby się do tego przygotować. Jeśli chodzi o narrację, to w ogóle ciężko jest w dzisiejszych czasach budować narracje polityczne na potrzeby zagraniczne, na potrzeby takiej polityki międzynarodowej. W przypadku Polski, gdzie no można mieć pewną uwagi co do tego, jak na tej arenie międzynarodowej rozgrywamy swoje atuty, gdyż trochę ta polityka wewnętrzna zdaje się przeważać nawet, nawet nad interesem, czy może nad dyplomacją międzynarodową, ma też znaczenie. To nie jest tak, że wiele zdarzeń z przeszłości państw, które nie miały statusu mocarstw, jest jakoś wykorzystanych na poziomie kultury, czyli na poziomie filmu. Te ostatnie sukcesy filmowe opowiadają zwykle, są opowiadane zwykle przez mocarstwa, czyli na przykład Dunkierka Christophera Nolana, czy The Darkest Tower, czyli film o tym, jak Brytyjczycy powstrzymali inwazję niemiecką. To są wysoko budżetowe filmy z świetnej obsadzie zresztą, E, że w, można wspomnieć Grego Oldmana czy Tomahardiego, Hardiego, e, które no, odnoszą się jednak do bardzo e, ważnych i mocnych wydarzeń w ogóle w historii Europy. E, Polska nie jest, nie była jakoś bardzo mocno w tej historii Europy, osadzona przynajmniej w tym XX wieku. Może też dlatego ciężko się z takimi e, zdarzeniami przebić, choć już takie e, zdarzenia jak chociażby e, to, jak Polska ambasada w Szwajcarii w czasie II wojny światowej pomagała żydowskim uchodźcom, żeby wyjechali z Europy i uciekli przed niemieckimi nazistowskimi oprawcami. Jest świetnym materiałem na filmie i może, może tak się stanie. Bitwa warszawska też, tylko wydaje mi się, że nie jest doceniona jako zdarzenie przynajmniej z punktu widzenia tej narracji, którą my prezentujemy, czyli takiej narracji, od lat prezentujemy narracji, że w ten sposób powstrzymaliśmy bolszewizm przed zalaniem Europy, chyba nie jest w ten sposób doceniana. Raczej takie filmowe elementy dotyczą chociażby udziału Brytyjczyków, a nawet jednego konkretnego Brytyjczyka w jednej z eskatr, które walczyły w tej wojnie, zresztą ojca późniejszego świetnego, pisarza i tłumacza. To są historie też przez pryzmat, których można opowiedzieć. Opowiedzieć bitwę warszawską, mówimy oczywiście o Słomczyńskim, czyli Joe Alexie, który pisał świetne kryminały w latach PRL-u, a był synem jednego z brytyjskich lotników, którzy walczyli o to, żeby
1: Polska odzyskała niepodległość, żeby Polska utrwaliła niepodległość, może tak. Może rzeczywiście też, wiesz, problemem tutaj jest to, o czym pisze w swojej najnowszej książce profesor Andrzej Chwalba, że to zwycięstwo nie do końca zostało później skonsumowane albo nie do końca byliśmy w stanie rzeczywiście to zwycięstwo rozegrać politycznie. On pisze w końcu o przegranym zwycięstwie wojny 1820 Zapraszamy Państwa w takim razie na rppl. Tam wciąż można znaleźć na przykład pod zakładką plus minus te cztery teksty. Przypomnę Jacka Borkowicza, wywiad z profesorem Januszem Mierzwą, fragment książki profesora Chwalby i tekst Sebastiana Ligarskiego o cudzie nad pamięcią o cudzie nad Wisłą. Tak można by to powiedzieć. A my z, i z podcastem Posłuchaj Plus Minus i z najnowszym magazynem Plusa Minusa Najbliższym tak naprawdę wracamy w przyszłym tygodniu, a wtedy zaprosimy Państwa także do kiosków. Michał Płociński i Hubert Salik.
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus
1: Minus.